0: Firma Neurokonzan, ktoré ktorej vedení je aktuálne lekárka a neurologička Zuzana Košucká, už niekoľko rokov vyvíja technológiu na analýzu pohybu s pôvodným zámerom, aby toto riešenie pomohlo s presnejšou a včasnejšou diagnostikou Parkinsonovej choroby. Dnes totiž stále drvivá väčšina diagnostiky v tomto odbore prebieha iba okom doktora a voľným pozorovaním pacienta. Spoločnosť chcela do tejto oblasti vniesť výhody moderných technológií. Ja v štúdiu vítam Zuzanu Košucku, talentovanú lekárku a neurologičku. Pani Košucka, vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
0: Uh, na úvod si rovno takto povedzme, o akú metodiku ide, čo vy vlastne vyvíjate?
1: Tak v podstate my vyvíjame technologickú platformu, z ktorou vlastne máme možnosť merať tzv. digitálne biomarkery. Hej, čiže môžeme si predstaviť napríklad takým digitálnym biomarkerom môže byť aj chôdza. Čiže, čiže v podstate vieme merať napríklad chôdzu pacientov alebo teda aj, aj zdravých ľudí.
0: Vy ste tento produkt už testovali, testuje sa na kramarov v Bratislave a taktiež bol testovaný na univerzite v Péči uh-huh. a v Brne. Ako ti testy dopadli?
1: Tak myslíme si, že tie, tie prvé feedbacky sú, sú veľmi pozitívne. Ako naši, naši maďarskí a českí kolegovia a nám samozrejme, samozrejme nám dali aj teda nejakú, nejakú kritiku, mm. aj pozitívnu, aj negatiku, negatívnu, ktorá nás naozaj teda posunula a myslíme si teda že správnym smerom. A myslíme si, že, že, že aj tie ďalšie spolupráce, ktoré máme nachystané, že, že nám tiež veľa prinesú.
0: Ako dlho už trvá tento vývoj?
1: V podstate my sme začali uh, s väčšími či menšími predstavkami od roku 2016. Mm-hmm. Čiže už, už nejaký ten piatok pracujeme na tom.
0: Stopovať nejakým spôsobom COVID?
1: Určite áno, určite áno. V podstate uh, celá, celá krajina bola paralizovaná, a aj my sme boli paralizovaní, aj pacienti boli paralizovaní. Čiže my sme sa snažili aspoň uh, počas, počas tý, tej najsilnejšej vlny pracovať uh, na tej, tej technológii, čiže zlepšovať to IT hľadisko. A menej sme ako keby merali pacientov a zdravých ľudí. Čiže určite áno. Uh-huh.
0: Keď sme už pred tej vekkovi, ktorú som spomenula, tak v, v tej nejakej potrebnej miernej úprave by tento Váš produkt mohol byť použitý aj pre post postcovidové rehabilitácie a ako by toto malo vyzerať?
1: Mm-hmm. No v podstate s, s covidom uh, súvisia jednak akutné komplikácie a môžu s ním súvisiať aj dlhodobé komplikácie tzv. postcovidový syndrom alebo long covid v rámci ktorého uh, sa objavujú nejaké kognitívne poruchy, ktoré môžu súvisieť aj s poruchami chôdze. Uh-huh. Čiže či v podstate uh, môžeme tým našim zariadením alebo tým našim riešením uh, jednak vytipovať ľudí, ktorí, ktorí majú teda riziko k vzniku uh, takýchto ťažkostí a potom im vlastne môžeme sledovať a pomáhať im v rehabilitácii.
0: Hovorí sa o tom, lebo väčšinou sa hovorí o tých respiračných ťažkostiach, ktoré môžu potom covid nastať. O tom to málo ľudí podľa mňa vie. Čiže aké je to percento ľudí, ktorí môžu po, po tom ochorení, prekonaní covidu mať takéto problémy? Mm-hmm.
1: No, tie štatistiky sa, sa ako rôznia, ale približne tých, tých 27%, 30% mm-hmm. um, pacientov po prekonaní COVID-u mať ťažkosti
0: mm-hmm. dlhodobo. Vy stále ešte pôsobíte ako odborný asistent na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Mm-hmm. Toto je vaša oba mater? Áno, áno. A okrem toho ste pôsobili aj na rôznych stážach v zahraničí, v Európe, v Izraeli. A ako tieto stáže prebiehali a kde to bolo konkrétne?
1: Tak ja som začala uh, odbornou stážou v Níchove, na, na klinikum Grosshaden, uh, kde som tak nejako uh, načerala do, do tých tajov technológie a proste vývoja. Lebo sme tam mali uh, profesora, ktorý, ktorý mal, bol teda lekár a mal aj, aj technickú vysokú školu, čiže on tam v podstate vyvíjal tiež uh, istý typ senzorov. A potom som sa dostala na, na štipendium do Londýna, na mm. University College of London, uh, kde som sa venovala hlavne teda hlbokej mozgovej stimulácii, uh, čo je teda metodika tiež veľmi zaujímavá z technologického pohľadu. No a potom ma tie túlové topánky zaniesli do, do Paríža na, na pitié Salpetrier, To je v podstate nemocnica, ktorá je považovaná aj za, za kolisku neurológie. Mm. V podstate tam, tam naozaj... Uh, to začala taká, taká seriázna neurológia a začala sa teda rozprávať o neurológii celosvetovo. No a potom som bola ešte na krátkej staži v Izraeli, v Tel Avive, mm-hmm. uh, kde som sa teda venovala hlavne teda poruchám chôdze pri starnúcej populácii.
0: Ten Paríž to bol váš sen dlhodobý? Áno, <laughs> ako ste to vedeli. <laughs> ja som sa chcela pýtať, že ako ste sa vystali neurologičkou, či toto bol váš sen v prvom rade a ten Paríž, keď ste povedali, že bol kolískou, tak predpokladám, že to bol váš sen, keďže to... <laughs> že asi načítané najviac?
1: Tá, áno, áno. Tak sú také šeleaké pekné uh, knihy o, mm. o liečení tých uh, neurologických ochorení v nejakom 19. storočí, 18.-19. A oni, oni naozaj veľmi zaujímavé, unikátne francúzi pristupovali k tým, k tým ochoreniam mm-hmm. a vlastne oni z tejto tradičnej školy ešte čerpajú až, až dnes.
0: Vráďme sa k tomu, ako ste sa stali neurologičkou, Vy ste študovali medicínu a potom sa musíte špecializovať. Uh-huh. Vy ste vedeli už od dieťaťa možno, teenagera, že chcete byť neurologičkou. Určite nie. Lebo to Určite. je taký odbor veľmi, akože populárny, ale svojím spôsobom hrozne náročný. Málo to do toho ide. ako ste sa tak dostali k neurológii?
1: tak mňa vždy zaujímal uh, mozog ako okay. taký, ako počas, počas uh, štúdie a hodín neuroanatómie. To prišla ako veľmi fascinujúca štruktúra a zároveň teda veľmi, veľmi nepoznána. Čiže ma fascinovalo, že, že, že strašne veľa vecí ešte nás čaká a musíme zistiť. A ja som teda človek veľmi zvedavý, takže. takže...
0: Uh-huh. Uh, v rámci tých stáží, ktoré ste absolvovali v zahraničí, nelákalo vás to ostať tam? Prečo ste sa vrátili na Slovensko?
1: Určite ma to lákalo uh-huh. uh, v podstate, pracovať v nejakom, v nejakom fungujúcom systéme. V Paríži? Uh, aj v Paríži, hlavne teda v Paríži, aj v Londýne, alebo teda uh-huh. Nemci sú, sú vychýrení so svojou systematickosťou. A um, v podstate ako ten celý klinický svet v rámci medicíny, aj výskumný svet je tam, je tam oveľa viacej vo rozchodený. Hej. Ale na druhej strane uh, ma veľmi lákalo, uh, že čo sa dá ešte spraviť na Slovensku a že, že naozaj máme veľký potenciál na, na zlepšenie. Uh-huh. Čiže ma to lákalo priniesť
0: uh, na Slovensku. Nebali ste sa, že tu nebude dostatočne dosť kvalifikovaných ľudí, s ktorými budete spolupracovať?
1: Tak ja sa veľmi až tak nebojím uh-huh. týchto vecí, lebo, lebo naozaj teraz momentálne je tých možností veľa aj z hľadiska medzinárodnej spolupráce. Uh-huh. Či, už, či už ideme v rámci V4 um, oblasti, alebo, alebo aj, aj viacej na západ, alebo na východ. Naozaj uh, vieme, vieme nadviazať uh, veľa kontaktov a aj to tak je. Uh-huh. Čiže myslím si, že z hľadiska tej spolupráce sa to dá.
0: Je to podľa vás uh, skôr o ľuďoch alebo je to skôr o tom vybavení, ktoré s- sa hovorí, že Slovensko až tak veľmi nemá, alebo do tej vedy, výskumu a do, ani do zdravotníctva nie je investovaných až toľko peniazí, ako by malo a v porovaní s inými krajinami, ktoré ste navštívili, tak je to výrazne menej? Tak ja
1: si myslím, že uh, sú to obidva faktory. Jedno, jedno súvisí uh, s druhým. Uh, u nás na Slovensku je samozrejme to vybavenie štátnych nemocníc uh, horšie v porovnaní so zahraničím, myslím tým skôr, keď ideme na, na západ, ale uh, v zásade uh, máme priestor na, na budovanie, máme priestor na, na čerpanie európskych grantov, čiže, čiže snažíme sa myslieť pozitívne a, a pozerať sa dopredu a vymýšľať, ako, ako robiť tie, tie veci lepšie. Mm-hmm. Je, čiže ten priestor tam, tam je. A, Myslím si, že aj u nás na klinike máme veľmi dobré podmienky na, na rozvoj.
0: Keby malo Slovensko viac peňazí, bolo by to lepšie?
1: Dovolím si tvrdiť, že áno. Uh-huh.
0: Uh, veľký odliv tých mladých mozgov nastáva po ukončení univerzity absolventi. Naozaj vyhradávajú tie zahraničné univerzity, zahraničné spolupráce, zahraničné nemocnice. Uh-huh. Uh, ako vyzerá váš tím, ktorý ste si zostavili.
1: Uh, tak v podstate m- rozdelila by som to na, na tým v rámci kliniky, tam, tam sme
0: vlastne,
1: <sík> vlastne uh, skoro teda všetci um, Slováci a potom v rámci neurokoncernu um, ako nášho startupu, tak tam máme uh, kolegu aj z Maďarska, ktorý, ktorý nám vlastne robí advisora, uh-huh. stratégie, takže máme teda otvorené aj, aj ďalšie spolupráce tiež teda v Nemeckom a s Maďarskom
0: ktorý sa vám zastavoval ťažšie, ten na univerzite tým, alebo ten na neurokonzene?
1: To je dobrá otázka. Um, ja si myslím, že to, že to sú obidve obi dve uh, role, sú tak nejako, nejako komplikované, lebo treba naozaj správne motivovať tých ľudí, že prečo by mali robiť uh, či už tú klinickú medicínu, klinický výskum, alebo, alebo teda pracovať v startupe, hej. Lebo to je, akože nie je to jednoduché, ani v jednom, ani v druhom uh-huh. ohľade, ale určite zaujímavé.
0: Čo ľudí viac?
1: Ako koho? Ja si myslím, že to, že to závisí od, od povahy. Uh, tá klinická medicína a, a výskum v nej je, je skôr uh, taký, taký viacej uh, svet istot. Čiže človek vie, čo, tam, čo, čo, čo čakať a mm, ten, ten svet startupový je taký dynamickejší, ale je tam, je tam, je
0: tam sa- mm-hmm. viac rizika. Vy ste aktuálne vo vedení firmy Neurokonzan. To je, významná som na pristicínska firma. Ako dlho pôsobíte vo vedení?
1: No ja pôsobím vo vedení od uh, júna tohto uh-huh. roku, čiže relatívne krátko.
0: To nie je veľmi uvykle, že, uh, že na vedie takýto biznis a vám sa to ako podarilo? Toto bol váš cieľ nejaký, že ste si ho určili popri tom vývoji, ktorý prirobíte? Hej,
1: no pravdu povedať, som na tým vôbec nerozmýšľala, že by som sa raz mohla dostať na túto pozíciu um, oslovil ma náš founder, Peťo Miklovič, uh, že či by som sa teda nestala, CEO nášho startupu. Tak ja som najprv ako dosť uh, zvažovala túto, mm-hmm. túto pozíciu, lebo samozrejme ako je to veľmi uh, zodpovedná uh, rola. No a nakoniec som povedala, že teda áno, a, tak snažím sa to robiť uh, najlepšie ako viem. Takže.
0: O čom je tá pozícia? Je viac manažerská teraz už? Ste vo funkcii manažera alebo môžete aj prakticky sa nejakým spôsobom podielať na výskume?
1: Hej, no tak uh, v tom startupe je to aj dobré aj zlé, ale v podstate človek robí viacej funkcií. Určite, my máme, my máme ten tím relatívne malý, čiže ja riadim nejaké procesy a, a teda súčasne sa venujem tej medicínskej stránke a kvalite toho produktu.
0: Odkiaľ získava tento startup investície alebo peniaze teda na vývoj tých produktov, aký investori vás už podporili?
1: Uh-huh. Um, tak v podstate my sme boli podporení z Fondu investícií a, a technológií, a ďalšie financie máme od, od firiem, či už teda parmafiriem alebo, alebo deviceových firiem. A samozrejme sa uchádzame o, o rôzne granty a grantové schémy, z ktorých, z ktorých tiež vlastne čerpáme finančné prostriedky.
0: Vy by ste dokázali fungovať iba v startupe bez univerzity? Či by vám chýbal tento univerzitný, univerzitný priestor a tá atmosféra, ktorá na tej univerzite je?
1: Dosť často sa nad tým uh, zabýšlam a, a myslím si, že by som si úplne čisto na ten startupový svet uh, nezvykla, uh-huh. zatiaľ. zatiaľ. Uh-huh. Takže ja mám, ja mám rada aj takú, takú, taký konzervatívny prístup k veciam, takže
0: som spokojná. Ten startup sa mi tak všeobecne viaže s mladým kolektívom, s mladými uh-huh. ľuďmi. Je plný mladých ľudí áno, naozaj? Áno, určite áno. Uh, teraz sa dostaneme k takej už poslednej časti nášho rozhovoru a ten sa bude uh, venovať takým uh, ľuďom v biznise a tomu, ako žijú. Oni sú väčšinou v strese, málo spia a tak ďalej. Vy ako neurologička sa uh, venujete, teda riešite určite aj spánok, mozog, oddych a tak ďalej. Uh, ako vy oddychujete?
1: No, Dosť spíte? dá sa... sa to? Tak ja si myslím, že človek si to proste musí nejako zariadiť, že keď si to to nastaví tie tie priority, ako pre mňa je určite zdravie prvorade, takže takže snažím sa sa, určite spať dostatočne, snažím sa cvičiť a a snažím sa tak nejako žiť v pohode, čiže si proste zorganizovať ten deň, aby som sa až tak nestresovala, lebo samozrejme to, to, to vyčerpáva extrémne.
0: Vy sa vo svojom výskume zameriavate na diagnostiku parkinsonovej choroby a, Alzheimer, a alzheimerovej choroby, ktoré postihujú ľudí už aj v mladom veku teraz. Máte aj vy mladých pacientov?
1: Máme mladších uh, pacientov, ale, ale v podstate to sú... Čo to, to znamená sú mladý pacient? No pre nás, pre nás v je mladý pacient menej ako 50 rokov. Uh-huh. Že už taký je, sú? Sú, sú takí, ale, ale je, to, je to naozaj ako minimum. Tých, tých pacientov uh-huh. a sú to, sú to väčšinou geneticky podmienené uh, ochorenia.
0: Čiže nedá sa týmto ochoreniam nejakým spôsobom predchádzať? Aby sa nevyskytli?
1: <laughs> to sa stále snažíme na to prísť, uh-huh. že ako predchádzať uh, týmto ochoreniam. Ako to, čo ste spomenuli, tie dve ochorenia, tak sú to neurodegeneratívne ochorenia, čiže vlastne tam dochádza k predčasnému zániku neurónov. A my úplne ani pri jednom, ani pri druhom ochorení nevieme ten, ten prvotný impulz, že prečo sa to deje. Uh-huh. To, čo, čo vidíme, uh, tak také veci ako pravidelná fyzická aktivita, tak to väčšinou spomaluje tie ochorenia. Takže...
0: Uh-huh. Čiže môže byť aj stres s púšťačom, urýchľovačom. Určite áno. Uh-huh. Pani Košovská, ja vám budem držať veľmi palce. Ďakujem, že ste prišli do trendu. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem.